0: La conversación. Hoy conduce José Miguel Ona India.
1: Estamos en la última semana de enero. Eh, ya pudieron disfrutar de un mes con muchísimas ofertas audiovisuales, tanto en Montevideo como en el Este, con el Festival Arca sobre cine y artes visuales y el Festival de José Ignacio, así que, bueno, y una gran pro, grandes propuestas cinematográficas eh, en Montevideo, especialmente con... En, la Cinemateca que siempre nos da la posibilidad de ver películas muy difíciles de de ser de encontrarse en otros circuitos cinematográficos. Hoy eh, vamos, nos vamos a trasladar a, con nuestro invitado a Argentina eh, y vamos a recibir a, a un director, cineasta, eh, también dramaturgo, actor, bueno una personalidad muy... Eh, abarcativa de las artes escénicas y audiovisuales, eh, me refiero a Agustín Mendilarzu, ¿cómo estás Agustín? Hola José Miguel, querido, ¿cómo estás? Bueno, eh, vamos a empezar eh, por, por, por los, la, la, tus últimos trabajos para después recordar un poco toda tu, tu trayectoria y tus vinculaciones eh, y cómo el público uruguayo tuvo contacto con, con tu obra. Pero el año pasado estrenaste una película eh, que tiene un proceso bastante eh, eh, original de producción y de, y de creación, eh, que es Clementina, con la cual Ganaste nada más y nada menos que el premio del Bafis, del Festival de Cine Independiente. Eh, así que, eh, quiero, bueno, queríamos hablar de esta película eh, que, que te llevó mucho tiempo de, de creación, ¿no? Sí, eh, bueno, la película
0: tiene su pequeña historia. Ya nosotros tenemos nuestra pequeña leyenda armada. Eh, yo acababa de. Estábamos empezando a salir con Constanza, Constanza Feldman que bueno, ahora es la madre de mi hija, y, este, y entonces eh, todavía no éramos una, una pareja formal ni nada por el estilo, y cuando y estaba, pero estábamos ensayando una, una obra de teatro que estábamos recién en sus inicios, Connie es actriz y bailarina, y bueno, yo di, dirijo teatro también, esta iba a ser la primera mi primera dirección en Soledad, porque siempre dirijo con, con Walter, Walter, Jacob. Walter Jacob, y este... Y bueno, empezó todo este tema de que ya no se podía ir al teatro, que ya no era tan prudente juntarse a ensayar. Empezamos a ver que la cosa se estaba poniendo medio complicada y que por ahí nos encerraban por unas semanas y entonces, bueno, vamos viendo, qué sé yo. Y eh, el día en que Alberto Fernández eh, iba a publicar el decreto por el cual se venía el, la primera... Este, la primera cuarentena, que no me acuerdo por cuánto era, pero eran creo que dos semanas, una cosa así, dijimos, bueno, vamos a buscar una cámara, vamos a buscar una cámara, si tenemos una cámara por si algo pasa, que sea digno de ser filmado, en fin. Y bueno, después obviamente la cuarentena se prolongó, y nos encontramos con que éramos un cineasta, ponele, y una actriz encerrados en un departamento, y teníamos una cámara, entonces empezamos a probar cosas y a ensayar, escenas y cuestiones así y bueno y paralelamente empezaron a pasar muchas cosas en el edificio que se empezó a volver loco realmente se rompió un caño después empezó a salir agua por las paredes después nos quedamos sin luz después bueno una cantidad de cosas así entonces y teníamos una mirilla en el departamento por la cual podíamos filmar el pasillo y también nos asomábamos un poco había poco movimiento obviamente porque era pandemia y también teníamos un balcón que era muy lindo porque daba al, a un club, al Club Chacarita, que es un club muy, muy típico, así muy de barrio, y la calle estaba muy tenía un look muy particular porque se estaban acumulando todas las hojas de otoño ahí. Bueno, entonces nada, con todo eso empezamos a, a pensar algo y lo que hicimos al principio fue un cortometraje eh, que un poco, eh, nada, eh, se basaba en, en una especie de prolongación o de estilización de lo que nos estaba pasando, era una chica obligada a vivir en el departamento de un señor que bueno que, te, que tiene sus, tenía sus mañas digamos un departamento que no estaba pensado para ser compartido sino está como lleno de las obsesiones de la persona que vivía ahí antes ese era un poco el fundamento del primer corto entonces cuando lo terminamos en esa época teníamos reuniones semanales con mis compañeros del Pampero Cine que es la
1: productora a la cual yo pertenezco la hace que, muchos años. Bueno, y productora de grandes, de, de films memorables como Historias Extraordinarias, de las cuales también fuiste director de fotografía, ¿no? Y, y el... Director de fotografía, y bueno, sí, <coughs> y La Flor, bueno, varias
0: películas que se dieron en Cinemateca. Sí. Este, y entonces eh, mostramos el corto y me dijeron en una de esas reuniones que eran por Zoom, como esta entrevista, eh, que me dijeron, esto no puede quedar así, esto no puede, no puede ser solo esto. Eh, Mariano Giná me dijo que sos un estudiante de cine que andas haciendo cortos, este, esto tiene que ser.
1: Siempre con la, la ironía característica de Mario, Mariano Ginás, y le vamos a recordar a la audiencia que Mariano Ginás es el guionista del gran éxito del cine argentino, Argentina, 1985. ¿No? Sí,
0: ahora está muy en el candelero, Mariano. bueno muy. Este, Capaz que, esa, capaz que esa, ese, ese estar en el candelero fue lo que le confirió la autoridad para hablarme con esa con esa falta de respeto característica de él, pero bueno, la verdad que sirvió porque empezamos a seguir filmando y ya nuestra vida se confirma, nuestra vida en confinamiento se convirtió en una especie de tour de force de nada, empezamos a filmar a filmar 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 y bueno y lo que terminamos teniendo en principio hicimos una serie de capítulos y después le que eran como, como episodios eh, llamados Clementina O sea, la, la, la serie se iba a llamar Clementina La habíamos pensado así como una serie Pero después nos dimos cuenta De que el formato de serie No, no, no nos resultaba del todo cómodo Ni era una, una forma muy digna De exhibir lo que estábamos haciendo Que queríamos que, que fuera visto como, como un producto cinematográfico Que creemos que tiene todo para, para hacerlo digamos, eh, Quisimos también diferenciarnos De mucho contenido audiovisual Producido en pandemia Que eran, eran contenidos que podían tener cierta astucia de escritura y de actuación, pero que eran muy descuidados en lo formal cinematográfico, formal, era, sí. respecto a la imagen y todo eso, y nosotros hicimos una, estábamos haciendo algo que, era muy, eh, que tenía un cuidado muy obsesivo de la imagen, este, y que tenía una, una impronta cinematográfica, eh, bueno, a mi opinión, ¿no? pero según la cual la, la, eh, el gran peso del, del, del digamos, del... del el aparato, del dispositivo no tenía tanto que ver con algo argumental y actoral, sino también con algo muy fuertemente pensado en los espacios bueno, nada, como, como es con un, con una, un sabor a, un poco a, a comedia slapstick o a yactativo o bueno, eh, todos, todos materiales que trabajan muy fuertemente la variable espacial, en general el, el, los problemas de esas películas muy a menudo tienen que ver con el encuentro entre un personaje y una dificultad espacial, no que, que Sí. Entonces, este. Bueno,
1: ah, bueno, y un poco el origen, el origen del cine, ¿no? Cine. Claro.
0: Entonces, bueno, fue, un, fue una vuelta al origen en muchos sentidos. Sí. Estábamos este, nada, en condiciones muy precarias y muy, muy rudimentales para, para producir, como eran las primeras compañías. No sé, fue como una especie de, de pequeña compañía de las de antes. Yo tenía. De mi, de mi experiencia del pampero, mucho entrenamiento eh, para ser como una especie de hombre orquesta y ser yo mi propio equipo, tantas veces que salía a filmar solo, solo con Mariano, solo con Laura, eh, sin equipo técnico, eh, y, y, este, y Connie tenía la experiencia del teatro independiente, donde, donde todos También se cosas. trabaja del mismo modo. Sí. ¿no? sí Exactamente, entonces nada, nos gustó mucho el desafío de, de, de poder hacer una película que, que si vos la ves... No, no, no está, digamos, es toda esa, esa, esa cosa rudimentaria que tuvo el rodaje, no... No,
1: eh, no, no. No, no está, no está. Yo, yo no, lo vi, no la vi en sala, la vi en, este, en el link que tú me, me permitiste ver y, y realmente no, es una película de una terminación y una calidad este, de imagen y, y de técnica formidable, así que realmente... Sí que no quería, no quería usar esos adjetivos, pero bueno, este no, déjame que los, los uso yo, que si, desde el primer programa y, eh, dije que no soy neutral, así que voy a, voy a <risa> opinar sobre, sobre aquello que, que veo y que, este, y que he visto, y como en este caso no vi en las mejores condiciones porque no he tenido oportunidad de verla en, en la sala, que es como más me gusta ver las películas, sobre todo estas que están destinadas a, fundamentalmente a verse en pantalla grande, eh, y, pero, pero realmente la película tiene una, una calidad extraordinaria y así fue reconocido ¿no? en, el, en el Bafisi. ¿Cómo, ¿Cómo fue la circulación hasta el momento de la, de la película?
0: Mira, eh, el Bafisi, en el Bafisi tuvimos unos este, lauros completamente inesperados, pero bueno, estamos muy contentos porque la, la película creo que fue por primera vez... Primero, bueno, primero sucedió que la, la, la programaron en la competencia internacional, cosa que a nosotros nos parecía... Este, mal, pero bueno, pues decíamos, es como, como, como poner un equipito de fútbol de barrio a jugar en una gran liga, ¿no? Como acá nos van, a, nos van a destruir, nos van a pulverizar. Pero la gente del Bafis insistió mucho en que la película eh, daba la categoría, digamos. Imagínate para ese momento que era algo que nosotros habíamos hecho entre nosotros, prácticamente Constanza y yo, y después, bueno... Después para la postproducción se sumó un montón de gente Miguel de Subiría, el editor, un personaje muy importante Y los sonidistas, la película tiene una, una propuesta sonora muy muy, eh, muy fuerte sí. Y los sonidistas, los principales fueron Marcos Canosa y Federico Esquerro Gente con mucha experiencia este, Hubo otros sonidistas también involucrados, ellos fueron los que este, Pero bueno, nada, eh, nos parecía que la película era algo muy, muy pequeño Hecho entre nosotros y, y, y que ponerla ahí, bueno eh, era un poco un, un dislate. Era pero
1: correr ellos, un riesgo.
0: Sí, sí ellos sí, maltratar un poco a la película, pero bueno, ellos tienen mucha experiencia, insistieron, y la película ganó, no solo ganó el premio al mejor largometraje de su competencia, sino que también ganó el premio mayor de esa misma competencia, y también ganó el premio del público, que era un premio por el que competían todos los largometrajes de todas las competencias del Bafici. El Bafici o sea. está, como varios festivales, está organizado en sucesivas competencias.
1: Eh, así que nada. Sí, incluso hay una hay, hay una específica de cine argentino que, que, que es la que supongo que vos, ten, ustedes tendrían idea de que era donde iba a participar la, este, la, la película, ¿no? A esa fue la Edad Media, la película que hicieron eh, de modo casi paralelo a
0: la nuestra, eh, Alejo Mogillansky y sí. Luciana Cuña, de un cineasta y una bailarina, la película tiene miles de puntos de contacto con, eh, con Clementina. También fue hecha sí. eh, estrictamente en la, en el, durante el confinamiento. Y bueno, nosotros en esa época a veces, este, eh, digamos, eh, violábamos la ley y salíamos de nuestras casas en una bicicleta o algo así para prestarnos un lente o intercambiar algún equipo porque <risa> vivíamos cerca. Sí. Este, Alejo y Luciana... Bueno, y de, además
1: que, que Alejo, patrán, estamos de chacarito. Claro, y Alejo eh, está junto contigo en el Pampero, ¿no? Exactamente. No, socios, Entonces nada, no, los... también nos,
0: nos íbamos mandando nuestros materiales, nos íbamos, este, íbamos compartiendo, fue muy lindo dentro de toda la, la locura del momento, fue muy lindo como eh, veíamos que se iban haciendo esas dos películas en paralelo. Y al mismo tiempo Laura también filmó, en, ella estaba en, en, en una pequeña chacra en chascomús y filmó desde ahí, y Mariana Ginás también, Laura Chitarela mi otra socia, y mi otro socio, somos cuatro socios fundadores eh, Mariano Ginas hizo en su casa una película muy, muy, eh, muy personal y muy este, eh, eh, como muy, muy, muy pequeña, muy de intimidad que se llama Lejano Interior que es una película donde él examina un poco los, los objetos de su casa y les dedica unos pequeños poemas que le escribió una película rarísima, muy interesante de 40 minutos este, que anda
1: por ahí bueno, to, todo, todo nos despierta muchísimo interés entonces Clementina tuvo este éxito en el Bafisi que es el Festival de Cine Independiente de, de Buenos Aires eh, y ahora está por, estás por viajar ¿no? en, próximamente en febrero a otro gran festival estuvo un poco guardada porque
0: nos programaron en una sección muy prestigiosa de un festival muy prestigioso entonces, lo único que nos pedían a cambio era que no la mostráramos en otros festivales, así que tuvimos que rechazar algunas invitaciones, pero eh, ya dentro de muy poco vamos a estar en Rotterdam, en una sección que se llama Bright Future, futuro brillante, este, que es una sección que, eh, bueno, que privilegia primeras y segundas películas, esta primera película dirigida por Constanza y por mí, así que nada, y es una sección chiquita de seis películas, y vamos a estar ahí, y, el, y el, rápidamente la, la, la importancia de esa sección se dio se pronunció porque nos llegó ayer una invitación a un festival en Siberia, y nos invitan, nos invitan a ir ahora, pero creemos que vamos a rechazar la invitación, porque ahí estuvimos viendo que la temperatura media era la media ¿eh? era de menos 20, la mínima era de menos 40 más o menos, y es un poco difícil para nosotros viajar con Luisa que tiene dos meses
1: ahora, no, no, no indudable, indudablemente no es no es el, el, el ni el clima ideal ni ni, el, ni la zona ideal por el conflicto, ¿no? Siempre es una zona... Sí, realmente tiene, a, a, además del clima, tiene lamentablemente otros conflictos que afectan. Pero este no fue tu único estreno en el, del año 2022, ¿no? Porque yo ahí sí tuve la posibilidad de... Eh, de estar presente en, en otra película eh, en la que interveniste junto con Mariano Ginás, ¿no? Eh, la película sobre Corsini. Sobre Corsini, exactamente. Vamos a contarle, contarle un poco al público, para los que no sean memoriosos, quién, es, quién fue Corsini. Nosotros tuvimos hace muchos años, Mariano y yo, eh, un encuentro
0: muy lindo con un cantautor que se llama Pablo Dacal, que es, un, bueno, es alguien muy importante dentro de la escena, digamos, del... De los cantantes independientes, cantautores independientes, eh, en, en algún momento jóvenes, ahora ya ninguno de nosotros es muy joven, pero bueno. Este, y nos dimos cuenta de que Pablo, bueno, empezamos a colaborar, a hacer algún video junto con Ignacio Mayorens también, que es un compañero con el que siempre trabajamos mucho, este, un cineasta genial también, eh, muy poco conocido su obra. Este. Y, y, y nos dimos cuenta con Pablo de que compartíamos una serie de, de, de formas de entender la actividad, el tema de la independencia y de la, de la, eh, del dispositivo pequeño, él tenía en esa época una, una propuesta que llamaba orquesta de salón, que era, salían a tocar que habían decidido como, como despegarse de la tiranía de los sonidistas, entonces ellos eran autosuficientes, salían con instrumentos acústicos, a lo sumo un micrófono y un amplificador pequeño para la voz que, que lo seteaba el mismo, entonces, eh, bueno, nada, tenían una, una, una forma de entender la, la, el trabajo así como alejado de ciertos vicios de la profesionalización que compartíamos mucho. Y en un momento nos dimos cuenta, no sé cómo, de que nos unía la pasión por Ignacio Corsini, Ignacio Corsini... Eh, fue un, canta, un cantor, eh, de, de, bueno, de lo que se llama globalmente tango, aunque tango era lo que menos cantaba por sí, sí Contemporáneo sí. de Gardel, tremendamente eclipsado por la figura de Gardel este, Y bueno, nada, es y que no tiene, no tiene nada que envidiarla, nosotros incluso pensamos, bueno, que es mejor que Gardel, no, pero bueno este,
1: Sería un debate interesante para plantear.
0: Sí, yo no sé, que no tengo mucho sí. para debatir, no, no sé, no, no es una cuestión de para gusto sí. los colores, ¿no? Y bueno. Este, entonces, eh, durante muchos años nos reunimos con la idea de hacer algo con esa especie de amor o de fervor por Ignacio Corsini, y la verdad es que lo que hacíamos era tomar vino y escuchar canciones, no, no, no hacíamos nada muy productivo. Hasta que un día, bueno, por alguna de esas, este, eh, no sé, un azar concertado, bueno, Pablo eh, se, se, se enfrascó mucho, digamos, dio un paso más y se, se metió muy en serio con Corsini y eh, lo investigó, escribió un libro y eh, junto con tres guitarristas se reunió para... Eh, digamos, para sacar los temas que tienen en general arreglos de tres guitarras, eh, uno de los guitarristas era, eh, que era el compositor también de la, de la, de la parte musical, eh, de muchas de las canciones que canta Corsini, era un negro, eso es muy, muy, muy importante, muy llamativo, y muy, muy curioso, este, digo, porque ahora la gente de color en la Argentina, bueno, casi, casi que no quedan rastros, no a diferencia de Uruguay, que no, no, no. Sí, 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 es este, muy hay una, importante, una eh, acá no, no, bueno, no. Este, y eh, eh, digamos, sacaron los temas, los arreglos, que son muy complejos, y se propusieron grabar eh, el, lo que se llama el, el disco que se llama El Cancionero Federal, que son las canciones de Héctor Pedro Blomberg, un poeta escritor, y eh, Maciel, Enrique Maciel, que era este guitarrista negro. Y eh, entonces nosotros decidimos filmar la, la grabación de ese repertorio, que es un repertorio referido a los años, de, a la década de 1840 en la Argentina, la, la época de Rosas,
1: de Rosas.
0: Con, con una mirada muy, muy que, que, que no se entiende muy bien si es apologética o crítica de Rosas, es una cosa muy, muy extraña, digamos. En todo caso, es una, una, un repertorio que utiliza mucho, la, la como cierto, colorido de la época, esas son las palabras que usa... Este, eh, el propio eh, Blomberg y usa un poco esta, esta especie de, como de, 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 de situación de capuletos y montescos eh, para, este, para nada para extraer eh, alternativas, digamos, eh, bueno, no sé, eh, poéticas eh, similares a las que puede tener, no sé, Romeo y Julieta. Entonces, este, con, todo esa, con todo ese, ese bagaje, el, este hombre creó una. Este, Héctor Pedro Blomberg Creó un, un repertorio muy, muy nutrido El que Maciel musicalizó Y que Pablo grabó
1: Y que da como resultado Una película realmente Muy personal Muy, muy original Que tiene esto que vos marcás Que hay como una visita a la, a la historia argentina o a uno de los periodos más, eh, eh, que dividen más las aguas en la, en la historia, en la interpretación de la historia argentina, eh, y donde bueno, hay una confrontación de esas dos posturas de unitarios federales y, y de, de antirrocistas que realmente es sumamente original y con este rescate de, de la voz y del repertorio de Corsini que realmente vale la pena. Digamos, creo que, que han hecho un, tra un trabajo de un buceo que, que además trasciende además el interés de, de, de Argentina. Me parece que es una, es una película que tiene. tiene es una sí,
0: eso fue película. muy bueno porque la película, se, la, la película se vio afuera y gustó mucho. Este, yo ahora tengo una, una, un grupo de amigos, ah, de amigos, de gente de, no sé, de redes sociales, de Facebook, y eso, que son unos italianos que son fanáticos del Pampero, que piensan ah. que el Pampero es como lo más grande del mundo y nos ponen siempre. Eh, arriba en las, en las listas de, 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 de año, qué sé yo. Bueno, y este año varios de ellos elaboraron sus listas de películas favoritas y pusieron muy arriba la película Trenquelauken, dirigida por Laura Chitarela, que es
1: no tuve oportunidad
0: de verla, la Bueno, ya la vas a ver. Yo ahí también hice la fotografía junto con dos colegas, eh, dos chicas, Inés Loa y, y Yarará Rodríguez. Pero este, la ponían primero en general a Trenkelauquen y ponían fuera de clasificación o fuera de competencia, pero, eh, pero la destacaban igual a la película de Corsini. O sea que la, la vieron como una película completamente sí, sí. extraña e imposible de poner en. en digamos, en, de, de meter en una categoría eh, más este, normal, pero igualmente muy digna de. De mención, la película se dio Sí, yo creo que película. sí,
1: y acá en, en Uruguay sería una película con muchas referencias, y bueno, eh, además está. Este, prácticamente Uruguay fue una de la, uno de los territorios. Hay que decir, bueno, Uruguay ya existía como país independiente, pero la Argentina todavía no. ¿no? Argentina recién, cuando termina eh, el, el gobierno de Rosas, con la batalla de caseros, este, se, se constituye como, como, como república. Así que es un periodo muy interesante porque es, un, es, es la historia de un país que todavía no lo era formalmente, jurídicamente. Eh, bueno, así que bueno esperamos eh, es que ver estos dos films en, eh, pronto y que con esta charla eh, los exhibidores tomen este, interés en hacerlo, pero... Um, para terminar, me gustaría eh, repasar, eh, tu, digamos, tus incursiones en... en el, tus incursiones, no, tu carrera como, como dramaturgo y como director, eh, que acá tuvimos la oportunidad de ver a Brecht, en el marco de Solís, en el año 2015, como integrante de, de la programación del Festival Internacional eh, de Teatro de ese año, eh, y también los talentos, que fue un trabajo por el cual tuviste una, una gran este, repercusión eh, en el escenario porteño, que no es, no era, no era nada, no es nada fácil eh, distinguirse, y que acá tuvo una versión uruguaya dirigida por Fabio Sidam. Eh, cómo, cómo, ¿Cómo conviven esas dos este,
0: un trabajo por encargo Bueno, igual gracias por todas las, las palabras Te Hablaste un rato largo y yo me quedé un poco pasmado <risa> No, solo quiero decir una cosa Antes, antes de hablar de Baza y, y créeme que no es solamente para Un poco lo es, pero no es solamente para este, Para adorarte la píldora voz vos Pero creo que esa función de Brecht En la sala principal del Solís Fue eh, la, la experiencia teatral más
1: linda que tuve en mi vida
0: eh, no sé, fue una cosa... Espero completamente... mucho que
1: compartamos, que, que poda, podamos haber, eh, los uruguayos han podido darte esa satisfacción. Sí, no, fue fue, 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 fue demoledor,
0: realmente. Fue demoledor sí, fue porque, bien. no sé, la obra eh, se mostró con toda su sofisticación y toda su de, 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 su pretensión. Eh, la obra se, se, se pudo leer como una obra popular. Digo, fue como si Brecht hubiera estado ahí, ¿no? Que Brecht que... que tanto sí, sí, en esta sí. en esta cuestión de lo sofisticado y lo popular bueno, en fin, no sé, estaba el teatro lleno, la gente estaba asomada a los palcos, pero como si...
1: Una función con una con, con, con una gran eh, llegada al público que realmente la obra merecía, porque era una visita, una en, en ese ciclo de invocaciones que es una gran creación de, de Carolina, Martín Ferro y Mercedes Halfon, eh, y que bueno... que, que, que a, a, digamos propone a los nuevos dramaturgos crear a partir de, de otros autores y en este caso bueno tomaron nada más y nada menos que a Brecht y con desde de un punto de vista extraordinario pero eh, contanos esto esta tu última intervención en el eh, mira eso
0: es gracioso porque tiene tiene un poco de relación con lo con, con lo de Clementini y lo de la pandemia, porque nosotros, Walter y yo, le entregamos el último, nuestro, nuestro primer punto final, digamos el, 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 el primer borrador terminado de la obra a, a Felicitas Camien, la directora, el día eh, que se el día antes de, de, la, de las cero horas cuando empezó el, 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 el primer confinamiento. Y después Felicita siguió trabajando en soledad, digamos, este, siguió trabajando, bueno, como ya haciendo un trabajo de directora sobre el material, y nosotros quedamos muy alejados de, de, de todo ese trabajo. Así que, lo que después cuando vimos la obra fue casi una sorpresa, porque nosotros nos, habíamos, nos había quedado muy lejos en el tiempo este, claro. ese material, y, nada, y nos reencontramos con algo que, que, que nos había encantado, un, un material dramático que, que elaboramos ahí con, mucho, con mucho laburo y mucho... Este, y mucho cuidado y también mucho disfrute, trabajando por primera vez en colaboración con Felicitas, este, que nos encantó, bueno, en fin, y, y ella fue la que vino con, con, con algunas de las ideas más fuertes de la, de la versión, o sea, esto es una versión de una obra de... De, 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 ay, me sale el nombre, por favor, del, 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 de Gorky. del, del Máximo Gorky. El Máximo Gorky. <ríe> los años, los años no vienen. El deterioro, no, no. El, el deterioro cognitivo de la pandemia, me parece. No, bueno, el,
1: de, es, es, el cansancio el pande... de, de padre primerizo. Sí, sí,
0: sí, <ríe> no, pero yo antes era una, una especie de máquina con los nombres y todo, y ahora me, a veces tardo en llegar. Bueno, este qué horror. Eh, entonces eh, Feli fue la que vino con algunas de las propuestas eh, más fuertes de adaptación, que la, la obra tenía que transcurrir en una especie de Buenos Aires distópica, eh, eso también fue un poco premonitorio porque había, hay como una especie de peste circulando y como una este, y realmente fueron fue, fue todo un desarrollo que hicimos antes de que hubiera siquiera ningún tipo de, 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 de advertencia de que podía haber una pandemia, ni siquiera usábamos la palabra pandemia, bueno. No, claro. eh, eh, no
1: Una palabra que no... No, no estaba en el lenguaje, no, Lo usé, no, no, no la, la, la hemos usado, pero una, una de las cosas que tuvo la pandemia fue incorporar palabras a nuestro léxico que no la teníamos sí, un montón, exactamente. Bueno, le vamos a contar a la audiencia que esta obra basa, se estrenó sobre eh, la, la versión dramatúrgica de esta obra de Máximo Gorki, se estrenó en el Complejo Teatral Buenos Aires, fue uno de los grandes sucesos de la temporada pasada, del 22, eh, y protagonizada por Humberto Tortonese, que bueno es un actor y este, muy, muy reconocido también aquí eh, en Uruguay. Bueno, Agustín, te vamos a dejar eh, seguir con tu descanso y disfrutando de tu paternidad, eh, esperemos en otra oportunidad hacer una nota con Connie y, con, y contigo mucho éxito en el festival de Rotterdam y bueno y que luego de Rotterdam sea Montevideo la próxima estación para, para Clementina y para Corsini un, un gran abrazo y bueno, espero que, nos, que verte pronto un abrazo enorme, José Miguel. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Eh, a toda la audiencia, eh, Bueno, va, sigan yendo al cine, hay muchísimas propuestas. Hay una película rumana, tipología mayúscula, que realmente vale la pena ver para descubrir cómo todos los autoritarismos tienen algún parecido. Muchísimas gracias, nos encontramos el jueves conversando de teatro.